0: Es que me queda mucho para por entrar. Siempre siento de frío y nunca de miedo. Cuento con todos mis amigos en los dedos. Siempre que salgo de los bares pienso en volver. Y es que seguimos la carrera la que nunca puedo aprender. ¡Oh! Camino de los bares. Podemos encontrar con el alma sucia y la
1: copeta cargar Naufragando hoy por la esquina de la ciudad pues Mira Elia, tú dices cocinar, cocinar, cocinar ¿Quién estuvo el otro día? Arzac, ¿no? Juan Mari. Juan Mari. Bueno, Juan Mari, jo, los que tenéis confianza con él? <risa> y esta semana nos hemos enterado que su hija pues ha sido nombrada la mejor cocinera o el mejor restaurante con más que no aquí ahí. quien lleva el laboratorio <risas> es Elena que para los de allí los de Donostia vamos ¿verdad? es Elenita, pero Elenita ya ha crecido sí. y ahora es Elena Arza buenos días Elena
2: hola buenos días qué tal pues fenomenal encantada y muchísimas gracias por llamarme ¿eh? porque eh, de verdad estoy, estoy todavía un poco así como despistada, ¿no? Y, pero estoy muy emocionada, de verdad. Bueno,
1: para los que no lo saben todavía, que creo que son pocos, eh, Elena Arzac ha sido nombrada mejor. Chef femenino, a ver si lo he dicho bien, por el prestigioso premio que da una marca de champán francés que se llama Viuda de Clicot, que es el de la etiquetita naranja, que es de burbujita fina y que me gusta mucho. Y, y ha sido dura la competición, ¿eh? y, y yo siempre te quiero preguntar una cosa. ¿Es más duro llegar donde tú has llegado por ser hija de quien eres?
2: Bueno, eso tiene eh, varias perspectivas y además, claro, eh, yo respeto la opinión de todo el mundo, ¿no?, lógicamente. Por un lado, yo me dediqué a esto porque me gustaba muchísimo. Y mm -hmm. dije, qué pena, no... ¿por qué no voy a dedicarme a lo que me gusta? no? Porque desde pequeña ya realmente fue voluntario total y absolutamente, pero me encantaba. Sí que es verdad que tengo que reconocer que, que claro, al, al tratarse de un restaurante familiar pues yo ya me, me encontré, como se dice, el chiringuito montado, ¿no? No he tenido que hacer, eh, y soy muy consciente de ello, como eh, cocineros que han pasado por aquí, y que han tenido que, que, vamos, que empufarse hasta hasta los dientes, ¿no? No. Digo que por ese lado sí que es verdad que que ya lo he tenido montado y además cuando yo me incorporé, después de estar seis años trabajando fuera, me incorporé al equipo LARSAC, pues eh, no había un un choque de, de estilos eh, brutal, ¿no? Sino que era bastante, lo que había aprendido por ahí, lo podía aplicar muy bien, ¿no? Y luego también mi padre, eh, Juan Mari, que él siempre me ha animado eh, a, a que hiciera muchas cosas, ¿no? Y luego también, pues, mi madre también, ahí siempre apoyando al pie del cañón, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, pues... Eh, eh, tampoco yo nunca he pretendido ni he buscado premios Ni que me compraran con mi padre Porque ahora que no nos escucha Digo que ya me gustaría a mí ser la mitad de buena que es el de verdad Es la persona que conozco que
0: más le gusta la gastronomía Fíjate, esa pregunta que has hecho, Pedro, es muy, es muy de toros también Siempre se le dice a los claro, toreros Oye, y te ha hecho daño que tu no. padre y tal Pero yo creo que hay que estar Y al ¿Y final es? eso al principio puede costar por prejuicios de mucha gente y pero en luego, este caso, no, no, algún se
1: día se valorará el papel que han jugado las esposas en la sombra detrás de los grandes cocineros vascos, porque Elena habla de su madre, pero está la mujer de de, de, Brasad, de Martín, que está ahí siempre en la Puerto, sombra en como estilista, ideóloga, lleva cuentas, lleva cuentas, que son las que llevan la cuenta. Oye, ¿qué, ¿no crees que haya cierto paralelismo entre la historia de la familia Cricot y la familia Arzac? Porque, eh, sí. curiosamente, eh, la historia de Cricot es muy bonita también y no es una cosa que, pum, dan dos palmaditas y sale, sino que haya habido muchas mujeres llevando el,
2: claro.
0: el barco. El ejemplo
2: que se acaba de poner de la, la mujer de Martín, que es que además ella trabaja en el restaurante y, y es la mitad del alma del restaurante también, ¿no? Además hace de todo, es una mujer polifacética y, y además es muy agradable, ¿no? Y luego eh, también pues hay grandes mujeres y sí que es verdad, eh, por ejemplo, y eh, eh, los los eh que también tienen eh, a, a mujeres a sus mujeres trabajando etcétera bueno la lista sería interminable la mujer de, de Carlos Argueñano que siempre estaba ahí la mujer de Pedro Subijana no también, digo ¿verdad? que es increíble no sí. siempre eh, eh, hay igual digo que a mí sí me recuerda un poco el premio que es un poco recordar como bien se ha explicado al principio el aura y, y, y y el recuerdo que dejó instaurado Madame Kilicot, que vivió hace 200 años y debió ser una mujer adelantada en sus tiempos, ¿no?
1: Es cierto. Debía
2: de ser impresionante. Entonces, por ejemplo, mi abuela, la madre de, de mi padre, de mi etá, eh, también era cocinera, ¿no? Y, y era muy atrevida y la pobre mujer eh, hacía lo que podía. Se quedó viuda muy joven, tuvo que, que tomar las riendas de todo, ¿no? Y luego mi madre también me recuerda un poco. Mi madre es muy valiente y todo le parece muy bien. Y siempre, además... Eh, ...es muy echada para adelante, ¿no? Entonces, pues a mí me encanta que se recuerde todo este... ...también, eso que, que yo vuelvo a decir... ...que yo vivo en, en un ambiente en el cual... Eh, siempre ha reinado el, mat el matriarcado Donde yo nunca me tengo que cuestionar Que soy hombre o mujer ¿no? Es Pero... curioso,
0: Elena, cómo es verdad ¿no? Que al final las mujeres, como bien estás explicando En tu familia y en otras Siempre han sido las que han estado entre fogones Por una cuestión social ¿no? Porque el hombre estaba trabajando y la mujer estaba en, en la cocina Y luego de un tiempo a esta parte Un tiempo ya lejano, no porque lleva sucediendo Son ellos los que bueno los grandes chefs lo... Y efectivamente no, yo quiero preguntarte Un poco eso, ¿a qué, a qué lo, lo achacas?
2: Sí eh, vuelvo a decir, en, bueno, yo siempre hablo del País Vasco porque yo estoy aquí, entonces, que es lo que más conozco, ¿no? Pero sí que es verdad que el País Vasco siempre ha sido un matriarcado ¿no? y además las mujeres eh, siempre estaban en las cocinas, ¿no? Por supuesto, como en todo, el que daba la cara era el hombre, ¿no? Pero eh, igual que en la profesión, igual que en el, en el tema doméstico. Hasta hace poco la mujer, su tema profesional ha estado limitado a, a lo que es al, al entorno doméstico, ¿no? Y poco a poco se ha ido sociabilizando. Entonces, yo, eso va a cambiar porque, porque cada vez, por ejemplo, yo digo en las escuelas de hostelería y en, muchas otras, eh, en muchos otros ámbitos, antes había más hombres que mujeres, ahora está totalmente igualado. Sí. Y cada vez van a salir más mujeres, digo, en las listas de... ...de rankings de, de mejores cocineros, claro.
1: ¿no? el, el otro día tuve la suerte de, en México de, de cenar con Marta Ortiz... La, de de, ...la dueña del restaurante Dulce Patria... ...y, y me encantaba como la expresión y la explicación de las cosas... ...con ese vitalismo mexicano de color, de sensibilidad... ...era mmm, como más intenso y con un lenguaje distinto... ...y yo creo que es la gran aportación que tienen las mujeres... Eh, eh, yo creo que, que hay una parte estética que por encima de los tópicos eh, tiene más energía que la cara de los hombres. ¿Estás de acuerdo o, o bueno, es indiferente?
2: Eh, yo digo, bueno, para empezar, yo conozco a Marta Ortiz, que es una mujer fantástica. Yo ya he comido en su casa y lo recuerdo... Eh, es una eh, bueno es una representante de la cocina mexicana
1: sí, hay muchas eh, cocineras eh, además. hay muchas
2: cocineras bueno Patricia Quintana luego está Tita eh, Ramírez bueno en fin sería eh, ...Mónica Patiño, sería una lista... ...Abigail Mendoza, etcétera, etcétera... Además nosotros, nuestra segunda... ...jefa de cocina en el restaurante... ...que se llama Cintia, es mexicana también, ¿no?... ...mexicanas siempre han tenido también... ...muy buena mano para la cocina... ...yo creo que ha sido un poco como lo que ha pasado aquí, ¿no?... ...que en México además sigue habiendo... ...muchísimas mujeres cocineras... ...yo pienso que ya para empezar... Eh, los mexicanos en sí explican todo muy bien. Eh, eh, a mí me encanta su tono de voz y sus explicaciones. Tienen un, un idioma, yo siempre lo digo, mucho más rico que el nuestro, ¿no? Y además eh, 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 digo que en el tema de la cocina también les encanta y, y explican todo detalle. Eh, eh, a, a mí se me pregunta muchas veces si yo veo si hay diferencia entre la cocina de hombre y mujer, ¿no? En mi caso es muy difícil de, de ver porque yo todos los platos los hago junto con mi padre que estuvo ahí y que, y, y que eh, realmente eh, siempre ha creído mucho en mi cocina y le debo mucho y además eh, es un, un hombre que siempre ha estado rodeado de mujeres. Mi padre, él dice, claro, eh, que él sí nota diferencia, ¿no? Pero en nuestro caso, como los platos están en hechos por los dos, es muy difícil de saber yeah. qué platos he hecho yo, qué platos he hecho, ha hecho él. Pero yo creo que, eh, según mi punto de vista, que de, es, yo lo veo más como un tema personal que más un tema de,
0: de hombre o mujer. Elena, cuéntanos, porque la última vez que estuvimos con tu padre estuvimos hablando del banco de sabores que tenéis, y a mí me llama la atención, no sé, ¿cómo es ese trabajo? Llegáis y, claro, aparte de esos mil productos e ingredientes que tenéis todavía por investigar y por innovar, no sé, tú vas andando por la calle y piensas, bueno, pues este elemento lo voy a eh, mezclar con estos. cuéntame porque no tengo ni, ni repajolera idea sí. de que se os pasa por la cabeza sí, los cocineros sí. para investigar.
2: Sí, bueno, ese es un espacio que tenemos, es la cocina de investigación o laboratorio, que está en el mismo edificio del restaurante. Entonces ahí, desde el año 2000, se decidió eh, eh, decidimos separar lo que es la invención, porque teníamos ese espacio eh, vacío, la invención. ...de la producción, ¿no? Entonces es un, es un, es un espacio en el cual hay, hay una cocina, hay una pequeña sala de reuniones pequeñita... ...donde hacemos todas las reuniones, hablamos, probamos los platos y luego está lo que es, hay una, un cuarto, una habitación... ...en el cual hay 1.500 distintos ingredientes, ¿no? Esos ingredientes, claro, muchas veces... Eh, los cocineros, eh, no solo nosotros, sino muchos, tenemos eh, ingredientes que nos regalan o bien alguien que ha hecho un viaje o que hemos utilizado y que nos gustan, pero no los, no los utilizamos el día a día. Entonces, eh, los tenemos clasificados por familias, algunas puede eh, pertenecer a una o varias familias, es decir, por ejemplo… Eh, eh, un, una hierba puede pertenecer a crujiente, puede pertenecer a salado y puede pertenecer a aromático, ¿no? Uh -huh. por ejemplo. Entonces, eh, ahí lo tenemos archivado y lo tenemos también informatizado y cuando se, necesitamos una idea para acabar un plato, entramos ahí, miras, porque te piensas que la memoria, eh, no te puedes fiar de la memoria, uh -huh. la memoria es, eh, eh, dura muy poco a, a corto plazo y eh, es mejor tenerlo todo escrito y archivado. Entonces entras allí, das dos vueltas y siempre encuentras algo.
1: Sí. Dar dos vueltas es como dar, mover el cucharón. Esa es la figura, pues es lo mismo, dar dos vueltas. ¿Qué que tener? Pues tenemos aquí unas pimientas traídas de, de Persia con unas judías traídas de Tolosa. Pues las mezclas y algo saldrá, algo bueno. Oye, cuéntanos, ¿qué vamos a ver? Yo creo que, que en los restaurantes no hay temporadas, ¿no? Pero en vuestro caso, yo creo que un poco la primavera es como el inicio, ¿no? Es la explosión de cosas nuevas siempre. ¿Qué vamos a encontrar de novedades en vuestra casa este, este año?
2: Bueno, nosotros aparte de. de que hacemos eh, nuestra cocina es una, la denominamos cocina de autor de espíritu vasco, investigación, evolución y vanguardia. ¿no? Eh, para nosotros la estacionalidad es muy importante. estamos en un sitio privilegiado, por eso eh, creo que es uno de los motivos en los que haya tantos cocineros, eh, aparte de que nos guste a todos mucho comer ¿no? que hay una inquietud por ello, la vuelvo a decir ahora en primavera ya hemos empezado con los guisantes, eh, con los espárragos, no digo que, que eh, también la anchoa, no digo que que tenemos muchos productos que podemos hacer. Por ejemplo, en el tema de los guisantes eh, tenemos varias opciones. Tenemos, eh, por ejemplo, eh, se podemos servir una cazuelita de guisantes, habas y patatitas del país, que es una receta tradicional de toda la vida. ¡Ay! Y luego tenemos ya una composición de guisantes, habas y distintas verduras que sería eh, un, ya una, una composición más, actua, más vanguardista, ¿no? Y luego también con los espárragos nos pasa lo mismo, el que quiera y, y le gusten los espárragos. Por ejemplo, también tenemos eh, una, un plato que es a base de, un poco más eh, actual, yemas,
0: centros, tallos y espárragos. Uh -huh. y una pregunta estúpida, ¿sí, no? digo, a lo mejor no lo es, pero Elena, el, ¿el espárrago blanco y el verde sale de la misma
2: planta? Es en, bueno, es, eh, es pertenecen a la, a, a, a la misma familia, son todos espárragos, pero son otra son otra subfamilia, vale. ¿no? son, son, otras, son dos plantas, ¿no? O sea, es, y además eh, eh también el, el espárrago verde es exquisito. Es decir, que todos son espárragos, pero son dos familias dentro de lo que son espárragos. ¿no? Botánicamente eh, eh, es muy interesante todo lo que, lo que hay, ¿no? y bueno, eso lo explican mejor los expertos, porque hay tan, dentro de los espárragos hay tantas distintas clases ¿no? sí. que, que a mí me encanta. Igual como el tema de las manzanas o el tema de los pescados. Dentro del tema de los pescados... Eh, el mismo pescado puede tener una pequeña diferencia y pertenecer a, a otra familia. Y eso también pasa en el espárrago. A,
1: hablar de los pescados, el otro día veíamos, y hemos hablado con él también, al gran Luis Luismi, que es el mejor, para mí el mejor tratante de carne que hay en, que hay en, en, en España. Y salí una foto, creo que era en ese. O sea, ¿existe, ¿Existe un común reculto a la carne en, en el País Vasco? También. Pero yo creo que hay, todos los tiempos hay una, un producto estrella. Hablabas de los guisantes. Los guisantes de agua tuvieron su boom hace unas temporadas, ¿no? Mm. Ahora hay espárragos. Toda la gente tal. tal. Claro. ¿Cuál es un poco el producto de tendencia? No crees que puede ser la carne. Cada vez se investiga más la carne, cómo prepararla, cómo las brasas, cómo tal vieja, nueva, joven, congelada, sin congelar. No sé. ¿Cuál es la tendencia en las carnes?
2: Pues eh, en las carnes la tendencia es eh, bueno. Aquí siempre se ha comido la chuleta. Sí. Eh, eh, vuelvo a decir que nosotros al ser un sitio de costa y donde el pescado aquí es impresionante eh, las, los, ...los pescados es nuestro, nuestra identidad, ¿no?... ...pero aquí siempre se ha comido las chuletas... ...es decir, yo, me, yo por, ejemplo, por ejemplo en el restaurante... ...siempre tenemos, un, siempre tenemos un, 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 una parrilla... ...porque mi abuela tenía esa parrilla... Entonces, ...pero no solo había asadores... Entonces, eh, aquí siempre se ha compaginado un poco de pescado y luego también a la gente nos ha, co nos ha gustado comer lo que es la chuleta, claro. ¿no? Entonces, sí que es verdad, sí que es verdad que hoy en día la gente, tanto en el pescado como en la carne, es muy exigente. Entonces, siempre se busca que la chuleta eh, tenga el tiempo de reposo, que tenga mucho sabor y que no, que no se seque al, al azar, ¿no?, en la parrilla de carbón.
1: Bueno, ahora llega el momento más delicado, es el Arzac cómo mata su tiempo libre y cuando se va a ver, cuando hay un día libre el padre, yo es que me imagino cómo es el a y le dice, quieta, que hay que quedarse aquí pero hay un día que le dan libre y entonces ya coge el cochecito y se va por por Zumaya, se va a Guetaria se va a Orio a buscar besugos y estas cosas, a ver, ¿cuáles son los sitios esos que nos puedes contar donde tú disfrutas o comprando o comiendo o paseando o ejerciendo, de, de... porque claro es cocinero 24 horas al día, me imagino
2: Sí, bueno, eh, los que nos dedicamos a esta profesión, no solo yo he eh. Ya es porque, bueno, porque primero nos gusta Y es una de las profesiones que, que requiere muchísimo tiempo Lo hacemos encantados Entonces nos llena mucho Yo por eso me dediqué a ello Porque decía, es que con esto no me voy a aburrir Eso está claro Entonces pasas de un extremo al otro Estás con un cliente Luego hablas por teléfono Luego tienes que hacer platos Luego tienes que hablar con un proveedor sí, sí. Luego tienes que organizar la agenda Luego de todo, ¿no? Tienes que ir al mercado Tienes que tal Entonces eh, eh, te queda poco tiempo libre Luego aparte eh, tienes que estar con la familia también por supuesto no entonces eh, eh, el poco tiempo libre eh, a mí el poco tiempo libre que, que tengo me gusta hacer de todo todo me parece bien yo soy una persona bastante conformista digo en el buen sentido pero por supuesto tengo mis mis eh, aficiones eh, preferidas no eh, yo es que a mí me gusta mucho comer entonces eh, yo cuando salgo de aquí eh, me gusta por ejemplo mucho ir a tomar pinchos eh, luego también me gusta ir a otros restaurantes, estar, estar con mis amigos, juntarme. Y luego a mí me encanta viajar. Me encanta viajar, me encanta leer, me encanta la música. O sea, es que hay muchas cosas que me gustan, pero, eh, por ejemplo, viajar me encanta. Más me da igual ir a 30 kilómetros que a 2000. Todo me parece interesante. Y en
1: esos 30 kilómetros dinos unos cuantos sitios que te gusten.
2: Bueno, pues eh, eh, por ejemplo, hablando, me gusta mucho que estuvimos el otro día, además que hicimos entre todos estuvo aquí el, el congreso nacional de la asociación de hostelería, ¿no? De la FER de la Federación de Hostelería, perdón. Por ejemplo, Guetaria es fantástico. Uh -huh. Guetaria, además, ahora con un Museo Valenciaga, luego hay restaurantes eh, fa, eh, estupendos de donde la gente va a poder comer pescados a la parrilla e incluso la chuleta que estábamos hablando, que es cocina de producto espectacular. Va y, a y que es un tomar,
1: pueblo precioso también, ¿no? precioso,
2: va a poder tomar Chacolí, ¿no? Digo que luego se va a poder dar una vueltita eh, por el Museo Valenciaga, que es espectacular, ¿no? Ahí en Guetaria restaurantes que me encantan en el Cano, el Calla, el Iribar, bueno, y muchos más, ¿no? Pero digo que, que a mí me parece una excursión que la gente que la descubre, por supuesto, eh, ¿qué voy a decir yo de Donesti y de mi ciudad, de San Sebastián? ¿no? Que es ideal darse una vuelta por, la, por el Paseo Nuevo, ir, ir a la parte vieja, bueno, hay, y, 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 y ir al Museo San Telmo también, ¿no? Y luego, es que tiene muchas posibilidades. Luego también me gusta mucho, por ejemplo, Tolosa, Tolosa también que, que, también se va a poder comer unas buenas alubias, se va a poder eh, 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 ver todos esos buenos eh, confiteros y pasteleros que hay ¿no? como los gorrochategui etcétera no pues
1: mira ya hacemos vamos a se además, la no 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 no, 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 no <risa> sabe lo bueno, además mira como dice uno vegetario dice somos tan chulos que ponemos los restaurantes en alto para tener mejor la vista sobre el puerto. ¡Qué claro, andas sin tonterías! ¿eh? No andas, <risa> <¿verdad>? <risa> en fin, además, si la Real Sociedad se mantiene en primera ya echamos la temporada. ¿okay? ¿Para qué nos vamos a engañar?
2: Que quede claro que yo soy de la Real, ¿eh? Hombre, ya,
1: no, ¿Eh? no, no teníamos ninguna duda, vamos. <risa> ¿eh? Vamos, es que ser cocinero y no ser de la Real, vamos, que se está
0: reñido? No puede ser. Eh, bueno, es mira, me parece muy injusto ¿Eh?
1: porque van igual de bien que el Atleti y el Atleti dicen que juega bien y de la Real no la tienen allí, no, en cuenta. ¿Eh? El, el otro día hablé del tema sí, del ¿no? tema de Estado, ya está la tertulia política Hombre, Elena, claro, que Pedro si no sabe por qué
0: extraña razón cuando habla con, con alguien... verdad. Me vengo
1: arriba Elena Arzac, muchísimas gracias por atendernos Enhorabuena por el premio y solo podemos desearos pues que se Suerte, sigan haciendo las cosas tan bien como se están haciendo hasta ahora en vuestra casa, por encima de padre e hija y con laboratorios y tal. Pues eso, sí. cocinando como ha hecho toda tu familia toda la vida.
2: Muchísimas gracias y sobre todo también eh, voy a transmitir a todo el equipo el restaurante Arzac porque están igual de contentos que nosotros.
1: Pues sí. Muchísimas es gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Estamos de fin de semana. Es radio.
0: Cause my heart